0: Ja, det er litt av en svigerdottere her. Hun pleier å skryte svigermor med seg det minste før å være svigermor, når hun har sånn i svigerdottere. Først vil jeg si at tusen takk for at jeg får lov å komme. Takk for at du tok sjansen på å slippe meg til. For det er jo et sjansespill å slippe på noen du gjerne ikke kjenner helt. Du kjenner John i meg. Men jeg har ikke tenkt på det for noen dager siden. Det er veldig bra gjort av en sønn å våge å slippe på moren sin. Jeg, si, jeg beundrer deg, Jonny, at du gjør det. For han kan jo aldri vite hvor mamma kommer til seg. Men jeg skal love deg, Jonny, det skal ikke gå ut ved deg i dag. Først og fremst vil jeg fortelle om noe jeg hørte for et par dager siden som gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg, som gir et veldig klart intryck på mannen Jesus. Hvem han er, og hvor mye han egentlig bryr seg om dere, og hvor mye han egentlig følger med, hvor vi trenger til, og hvor vi ikke trenger til. Jeg har en venninne som har bodd i Flekkefjord noen år, men hur mistet jobben og reiste til Skjeen. Hun mannen og en sønn. De kjøpte seg et stort, dyrt hus. Og det kostet jo å ha store, dyre hus. Det blir noen tusen i morgenen. Og det hadde kanskje ikke med de voldsomme utgiftene, dette store huset, kom til å bli for dem. Og det begynte å minka i kjøleskap. Det begynte å minka i fryseboksen. Og det begynte å minka på kontoen. Det var faktisk kommet så langt det var ikke pengar igjen til mat. Og det er ganske tøft det i landet Norge, at mennesker faktisk opplever at det ikke er penger igjen til mat. Og då kommer denne sønnen til sin mor, og så sier han det, Du, mamma, vi pleier alltid å be til Jesus om hjelp når vi har det vanskelig. Har du glömt alle de gongene så Jesus har hjulpet oss? Nej så mamma, det har jeg aldri glemt. Og vet du hva de gjorde? De satte seg ned med kykkenbordet, og så skrev de en handellista. Og det er klart, hvis er tomt i kjøleskap og fryseboks, så var det sikkert ikke så sånn det liten handlelista. Men jeg kan tänka meg om det har vært veldig når mamma da hade skrevet ned det hun mente at de måtte ha for å overleve i veget eller to, så sier sønnen, så skal jeg ha sørlandskips. Nej sa mamma, ikke sørlandskips. For det er ikke mat. Josan, sa det er mat for meg. Jeg vil ha sørlandskips. Og så er det, noe, det er en sjokoladesort, jeg husker ikke hva den heter, som man også ville ha. Nej sa mamma, det går grenso. Ingen sjokolade. Jo, sønnen, skriv sjokoladen. Og hun skrev opp sjokoladen. Og det var litt av en lista. Dette var en torsdag. Og så la de hendene på listo, og så gikk de til Jesus med med det, og la frem denne listo for han. Og jeg tenkte med meg, kanskje han står i himmelen, og så leser han listo. Men vet du, jeg tror han visste om behovet, lenge før det listo ble skrevet. Sånn kjenner i alle fall jeg Jesus. Så gikk torsdagen, så gikk freddagen, og da var det nesten bare skorpe igjen. Så tänkte de, ja, ja, Gud. Om du ikke høyrte denne gangen, så er det grett, Vi skal nå klare å på et eller men vis. Vi får ringe til mamma og spør om jeg kan få noen kroner henne, så jeg kan få handle noe mat. På lørdag etter middag, så ringer det på døra. Og utenfor står der en man. Han hadde en ganske stor varebil når de da skulle se etter hva han kom i. Denne mannen viste seg å være en man i menigheten, som drev med litt sånn uh, handel. Han eiket en butik eller to, eller kanskje tre år. Så sier han, du, jeg er ikke blitt så mindre på, og gi dere en kasse med mad. Og hun kjente jo, hun venninne, at det begynte å banke litt ekstra. En kasse med mat. Jippie! Så gikk kan ut det hente en kasse med mat. Satte han på ganggolvet. Og da begynte min venninne å grine. Så kikket han opp på henne. Og så sa han, hvorfor griner du? Jeg sa, vi har bedt til Jesus om at han var sende mat. For vi har ikke det sant, sa han? Så for han ut i bilen og hentet den ene kassen etter den andre. Han tådde ikke komme med alt med i gang. For det så litt voldsomt ut. Når han hadde båret inn tre eller fire kassar. så står han inn i gutten som heter Chris Heike. Så står han i kikken nede i kassen og ble litt lang i maskord. For det var någon han så etter. Sørlandskipsen. Hvor var Sørlandskipsen? Så kikker mannen på han, og jeg sa han, jeg skjønner, jeg må vel lydig. Så for han ut i bilen igjen. Kom in med en kasse, og gikk hva som lå i den kassen. Sørlandskips. Det lå fullt med Sørlandskips på toppen. Og så løftet han vekk det her i Sørlandskipsen, og så så han i bånden. Der låg akkurat hans favorittsjokolade. Og gjett om det ble jubel og julafta i heimen, så sier denne mannen, Hvor tid begynte dere å be til Gud om denne maten? På torsdag svarte min veninne, Ja, vei du, sa det var på torsdag Gud talte til meg om at jeg skulle fylle opp bilen med matvarer fra butikkerne og kjøre til deg. Men sånn, når jeg kom kjørende, så måtte jeg bare kjøre forbi det stora svære huset. For jeg tänkte det kunne umulig være noe behov i den heimen der de hadde sånn en flott hus så jeg kjørte hjem igjen med matvaren. Men i dag da jeg våkna, så kjente jeg at jeg kunne ikke vente lenger. Så her kommer det. Og jeg tenker, for en mektig Gud med her, så bryr seg om, så kan jeg mange gånger tenke, ja, men hvorfor får ikke jeg noe? Det er ganske klart for meg at for å få noe, så må du ha et behov. Ingen skal fortelle meg hvis venninne hos si, meg sitt kjøleskap hadde var full av matvare. Og det samme med fryseboksen, så hadde hun aldrig fått besøk denne mannen. Men Jesus er sånn at der behovet er, der kommer han. Og har du et behov nå i formiddag? Har du noe i ditt hjerte som du ønsker Gud skal møte deg på? så skal jeg garantere deg, for Guds ord sier at den som ber han får, jeg garanterer deg bønnesvar. Fordi Gud er ikke en sånn som han er. Med der står Gud, det er ikke et menneske, som han kunne lyge. Men Gud er veien, og han er sannheten, og han er livet. Der er en kvinne i Bibelen, som <coughs> er jeg er veldig glad i. Jeg er glad i veldig mange av dem. Men det er en av dem spesielt. Og når jeg kjente meg satt der inne og hadde i dag, så var jeg ikke i tvil om hvem det var jeg skulle visa deg litt av i dag. Jeg først og fremst skal jeg vise deg hvem Jesus egentlig er. Og så skal jeg visa deg hva Jesus egentlig gjør med mennesket når du får et møte med han for det er så viktig at du får et møte med Jesus. At du ikke bare får et møte med menigheten, eller får et møte med Guds tjenere, men du må ha et møte med selveste mesteren. Og får du et møte med selveste mesteren, så blir du et fullstendig annerledes menneske. En av dessa kvinnene skal ikke lese så mye, fordi de aller fleste har lest om kvinner ved brannet. Hun er blitt forskjønt over alt i denna verden. For det er et sånn klar klart av hvem Jesus er i denne historien. Jeg har mange ganger forestilt meg denne kvinnen, der står i ikke så veldig mye om hennes fortid, annet enn det som Jesus forteller nå når hun sitter med brannen. Men det var bare med å, å bruke fantasien. Vi har lov å forestille hva liv hun må ha hatt. For i og med det står hun hadde hatt fem män. så sier det skjælet, hennes fortid, den var ikke roselig. Hennes fortid var ikke noe som gjorde at mennesker såg opp til henne. Jeg er på at de fleste så ned på det. Og kanske det hun kunne forvente seg litt hjelp, der fikk hun bare bagvaskelse. Der fikk hun bare negative blick. Der fikk hun bare blikk var fullt av hånd. Hun kunne forvente seg litt hjelp ifra, fra fariserne og de skriftlærde. Hun kunne forvente sig litt hjelp fra den leiren, men det var ingen hjelp å få. Alle de som var åndelige, eller var så såkalt kristelige i den tid, det behandlet hun egentlig som noe som var lågt, lågt nere på rangstien. Det var ingen som spørte henne til råds. Det var ingen som spørte henne på gado. Og det var litt så galt for denne kvinnen at hun valgte rett og slett å gå og hente vann på et tidpunkt, der hun visste ingen andre gikk. Og bare det du vet at du gikk på det tidspunktet, det får du forstå for at du hadde et ganske tøff hverdag. Hun hadde et ganske tøft liv. For hun visste at hvis hun gikk forbi noen, så kan hun garantere at når hun hadde gått forbi, så var det hus og samtalsemne en fryktelig opplevelse å vede at når du går forbi en flokk med mennesker så er det deg de snakker om og det er ikke positivt det er negativt skjø der går den en horro vet du hun så mange menn hvem gidder å ense og hvem gidder å bry seg med da? ingen av de hun hadde treffet på sin vei hadde hjärta for sånne som hun og der kommer hun med denne krokosipehovet til brønnen for å hente vann. Det var veldig varmt på den tiden av døgnet. Og det var det så gjorde at de andre valgte å gå på et tidspunkt. Så det var litt mer svalt. Men hun gikk på den varmaste tio for å orke ikke alle de negative bemerkningene og blikkene som hun fikk. Og jeg ser hun for meg til å komme gående. Hun går og kikker bare ned. Og går og tenker destruktive tanker. Kanskje hun til med går med selvmordstanker. Det vet vi ikke. Det kan godt være. Men det er en ting er jeg helt sikker på. Hun gikk ikke der og tenkte på «i dag er min dag». I dag er min frelsesdag. I dag min utfrielsesdag. I dag er begynnelsen av resten av mitt liv. Jeg tror ikke hun tenkte sånn, Men jeg tror en er enda en grusom dag. Enda en negativ dag. Jeg vet ikke om jeg orker flere sånne dager. Så kommer hun og ser hun, med brannkanten. Da sitter der en man. Og på toppen av det hele, så var det en jødisk man og visste du hun hadde ikke lov å snakke til denne mannen en gång. for hun var samritansk og han var jødisk og disse skulle ikke snakke sammen på den tid men hun tenkte jeg skal ha vann uansett og jeg tror når jeg kommer bort og han ser meg så reiser han seg upp og så går han og så får jeg mitt vann lide han to at hun skulle få innlagt en helt annen vann den dagen som skulle bety mer for henne enn det menneskelige vannet som hun skulle i krokken se. Når hun kommer frem, så ser denne mannen på henne med øye som hun aldrig har sett inn i i hele sitt liv. Hun ser inn i noen øye som stråler av som stråler av godhet, som ikke visste det beste at disse øyene kunde gi henne. Og jeg tror allerede da begynte hennes hjerte å smelte. Allerede da så kjente hun i sitt indre at her kommer det til å skje noe. Jeg kommer til å få oppleve noe sterkt i dag. Og det var det hun gjorde. Nå sier ikke Bibelen noe om hvor lang den samtalen var der ved brannkanten. Men han var for lang nok til at Jesus fikk peka på det liv hun hadde levd. Da han sa til henne, du har hatt fem menn, og den mannen du nå har, det er ikke din man. Han kunde ha fordømt henne. Han kunne ha sagt, du er en sønnerinne, du er nesten ikke fortjent å leve videre. Men Jesus satt ikke der for å dømme. Men han satt der for å gi denne kvinnen et nytt liv. Og når hun då? Kjente på innsiden at noe begynte å skje. Hun kjente at hate, bitterheden, det gamle livet, slepte mer og mer tage. Så er det for at vidt underlig å lese. Hun lot vannkrokostå. Hun kom for å hente vann. Men vannet var ikke viktig lenger. Det var noe annet som var blitt så viktig for henne. Og vet du hva det var? Jeg må fortelle til byen min. At det finnes en så kan gjøre livet ditt annerledes. Det finns en så kan frelse deg. Det finns en så kan helbrede deg. Og jeg har møtt han, og hans namn er Jesus. Og han skal komme ifrån Nazaret. Og da står hun sprang inn til byen. Ser du forskjellen i fantasien din? Den nedbøyde kvinne, den triste kvinne, den bunne kvinne. Hun var plutselig blitt fri. Hun var plutselig blitt løst. Og så sprang hun inn i byen. Og det som er veldig bemerkningsverdig i denne saken, det er at de som aldri før hadde vist interesse for henne, de som aldri før hadde spørt om hennes mening, de kom og flokket seg rundt henne. Så kan vi spørre hvordan kan det kan ha seg at de flokket seg rundt henne. Det var ikke tvil om grunden, De såg og de kjente. Hun var ikke den samme damen lenger. De kjente det hadde skjedd noe. Det gikk noe annet ut ifrån her. Frykten som gikk ut ifrån her før var byttet ut med frihet, med glede, med jubel. Så nå sto der og fortalte, de, fortalte disse andre hva hun hadde opplevd at han hadde till og med fortelt henne om hennes fortid, at alle mennene nu hade hatt, og alle gongene nu hadde falt og alt, men allikevel så hadde han kjøddemten hatt. Så står det «De trudde henne på hennes ord. Hun hadde en troverdighet, så gjorde at hele byen ble frelst, og Gud i himmelen er ikke ropt i årevis.» At vi må få en sånn troverdighet at byene av Norge blir frelst at de kjønnene med peker på Jesus når vi har Jesus, så er den en sannhet. Det er ikke et eventyr. Det er ikke bare en historie med leser. Men det er sant at Jesus døde på Golgata Kors. Han bar min synd. Han bar min skyld. Han bar enda min sykdom med seg. For at jeg skulle bli fri. For en mektig frelser vi har. For en mektig Jesus med har. Jeg gikk selv mange år og var blant deg for dømmene. Jeg var en fariser, og jeg var nok så skriftlærer, trodde eller ei. Når jeg var liten, så hette det seg det at du måtte bare lese. Du må, du må, du må. Så for meg ble det det mest. Jeg leste hver eneste bydige dag, og jeg skjønte vel ikke da hva det egentlig gjorde med meg det gjorde mer med meg det var klarhøve jeg leste av tvang for jeg måtte lese men i voksen alder så ser jeg det hadde en hensikt for Guds ord er annerledes enn andre ord vi kan gå på skolen og lære ting og vi kan glemme det men vei du du glemmer ikke Guds ord for det blir inn i deg det blir med blod på ditt hjerte du glemmer det aldri for jeg vet når jeg er på hjemmene av og til og med synger får de å vittne så er det så rart de kan være så vekke i tankene de kan være så langt, langt vekke men når du begynner å lese Guds ord begynner å synge sanger som jeg en gang hørte så er de der med en eneste gang de husker Guds ord men de husker ikke det som skjedde i går jeg vil oppfordre deg jeg vil oppfordre meg selv jeg. la deg ikke lese Guds ord La Gud ta det til dere, ikke bare ramse gjennom det, men la Gud ta ordet til dere, så det blir til forvandling. Jeg husker når jeg kunne gå på møter rundt forbi. Jeg var på bedehuset, og jeg var i kjerko, mange forskjellige plasser. Men det var liksom noe jeg lengtet etter, som er savnet i forkjønnelsene. Det var mange som la fram om kvinnet ved branden. Men livet var så var det ingen som sa till mig då at Jesus kan göra det samma dag. du fick intryck av att det var en gang för mange år sedan så jag Jesus runt och gjorde väl och han hjälpte alle som onnat kuadjevelen och så stoppte det der. det var ingen som förtällde mig att han gör hund i dag och göra väl at du kan bli fri i dag. Du kan bli løst i dag. Kjenner du på et møte som kvinne ved brønnen kom til dette møtet, så kan du gå hem like fri, fri like frimodig som denne kvinnen ved brønnen var. Jeg var nok så opp i årene, jeg tror jeg var 35 år, før jeg kom på et møte og fikk høre sannheten. For jeg at Jesus den dag i dag kan sette deg fri. At Jesus den dag i dag kan rense deg. Kan Ja det som sånn du ikke er religiøs lenger. Velg hvor religiøsiteten, hvor farlig den egentlig er. Den er livsfarlig. Og han kommer snigende. Når du er brenneren i ånden og tjener Herren, som denne kvinn og Jono sprang tilbake til byen, så var det et eneste ting å være opptatt av. Andre mennesker man få tag i det. Andre må bli frelst. Men når du får Jesus litt på avstand, så kommer religiositeten. Og vet du hva så kommer da? Du må ikke, du bør ikke, du skal ikke. Du har også opptatt av hva alle andre gjør. Vet du hva han gjorde i går? Vet du hva hun gjorde i går? I stedet for å passe på å rense sitt eget liv. Det er farlig å komme på avstanden fra Jesus. Det er farlig å få det religiøse inn i livet sitt. For men kan nok snakke om fariserne de skriftlærte før, men jeg har ikke sett og erfart de finnes sannelig i dag også. De er mitt i menighetene deres. Og de vil ha så utrolig mye de ville ha sagt. De har så utrolig mange meninger. Det var som en pastor sa kom til en menighet. Det hadde ikke vært vokstere i den menigheten på 20-30 år. Det hadde ikke skjedd noe som helst. Og forsamlingen ble bare eldre og eldre. Så svar han inn for Gud, og Gud ga nye planer. Og disse planene la han frem for eldsterådet og for menigheten. Men nej takk. så sånn har vi aldri gjort det før. Og sånn skal vi ikke gjøre det nå heller. Så spørte pastoren, hadde det funket? Hadde fungert den måten dere drev menigheten på, spørte han. Hadde det vært vokst? Nei, men vi har det jo så gott. Vi har det jo så fredelige. For du kan risikere henne å vekke sin kjeme, at du vil få problem med å finne stolen din. Jeg har sett det hjemme i min menighet. En dame som hadde og he en fast plass i menigheten. Og der kom hun på møte en dag, og vet du hva som hadde skjedd? Det var en annen som hadde tatt stolen hennes, og da var gode rådyre. Normalt sett, så vil med vi bare gjerne sitte litt irritert på vedkommende og viste gjerne med armene eller kom i jorda at dette her passte seg ikke, det er min plass. Men hun nødde seg ikke med det. Hun ble stående med siden av stolen. Hej til vedkommende som satt på stolens skjønte «Åh, unnskyld, har jeg tatt stolen din?» «Ja, så det har du.» og Hun måtte reise sig upp og gå så gammel hun kunne få stolen sin. Da tenkte jeg, Gud, la meg aldri bli sånn, at ikke kan låne vekk stolen min. For jeg kan merke vi skal sannelig med tagen ikke være lenge i en menighet, før vi får noen stygge vaner Jeg kan ha merket ungdommen, det er ikke sånn. Jeg taler litt på ungdomsmøte. Og når jeg kommer inn på ungdomsmøte gång gang og etterpå, så sitter ikke den samme ungdommen som sier på der hjørne. Han sitter ikke der neste gång. Han sitter igjen helt der nede. Men så kan jeg oppleve det når jeg i min egen menighet. Så har vi nok faste plass. Så kan vi se. Og jeg er ikke på møte i dag. Han er ikke heller for et stål eller et jeg ser frem til den dagen, det der er så fullt på sæderne, at du og meg som er medlemmer kan stå langs kantene. Det jeg gleder jeg meg til. Men jeg tror vi skal inn i en forberedelsestund, tid, der vi får lov oppleve det, at vi blir frigjort ifra både stolene og kast. Og ifra vanene av oss, ifra uvanene av oss, for at Gud skal legge ner en sånn nød i ditt og mitt hjärta, ja, at det handler ikke om sæderne av oss, men det handler om sæder i himmelen. For vet du hva Jesus vil? At alle mennesker skal bli frelst. Han vil at alle mennesker i Kristiansand skal bli frelst. Og hvis alle skal komme in her, da får dere et stort, stort plassproblem. Men jeg kaller det for ett luksusproblem. Det er ikke så viktig med det sede her på jord. Men Gud, hvor viktig det er med det sede som er i himmelen. For han er og er beredt en plats for dere. och når han har beredt en plass, så kommer han igen för å ta dere til seg. Og da gleder jeg meg til å gjennomføre å treffe kvinner ved brannet. Og det gleder jeg meg veldig til. Men det är en annan ting jag gläder mig ännu mer till. Vad är det? Det få i dig, oho. Så hur fick sho in i den dagen med branden? Det få sho in i dig, kärlekhona. Så förändrade hennes liv så totalt. Jag förver kanske, jag ungefär sett lite in i dig. Jag känner väl kanske, jag finge lite beröring av dig. För det jag fått smälta mitt hjärta. Men samtidig så vet jeg, når jeg skal få se han sånn som han er, og du skal få se han sånn som han er, Då altså, då tror jeg ikke vi kommer til å spørre til lønningen. Men da det første mig kommer til å gjøre det, du kaster oss ok ned framfor han, og sier med hele hjertet, tusen, tusen takk. Føl av og til meg litt for utakknemlige lite kravstore. Jag tror Gud ska röra vid och ha så tacksägnemlighet och ha kravstorhet. At med bli lite mer raus. En ting är att vara raus ekonomisk, men Gud är längta det ska bli mer raus och om kvarhandre. Det vill välsigna kvarhandre lite mer. Tala lite mer positivt om kvarhandre. At vi bygger hverandre opp. For meg, du går fort gjort det å rive ned noen. Denne kvinnen ble oppbyggt i løpet av bare noen øyeblikk. Men du og du, det hadde nok gått noen år da hun ble knust av det hun så, og av blikker og bemerkninger hun hadde fått. Hele Kristiansand by er full av sånne mennesker som denne kvinnen ble brann. Og sikkert hadde det mye verre enn det hun hadde. Mange av dem ligger unna for stoff. Mange av ligger unna for seksuell mishandling og misbruk. Og då hjelper det ikke mye hvis de får et blikk som trykker det enda lenger ned. Men vi skal be Gud om å salve høen av Så vi ser det så Jesus ville ha sett. Det Jesus så i denne kvinnen som ingen i de andre hadde sett. Hvem tror du at de hadde tenkt? Hun kommer til å bli den første kvinnelige evangelisten. Hun så går der. Det store stor inne. Men Jesus visste det. Får jeg tag i henne? Får jeg frelst henne? Ja, da skal hele byen bli frelst. Og jeg tror det finnes mennesker i Kristiansand. Så Gud akkurat i dette øyeblikket har festet sitt blick på og har de samme tankene om som han hadde for denne kvinnen. Det kom en dag da Gud reiser dem upp. Jeg sett dem mange ganger i mitt inre. Da Gud reiser opp narkomaner, de som Ingen her i byen er vårt noe særlig glad i. For de er bare våre til plaga. De er solgt stoff gjennom at unger nok. Det altså, vet vi ikke. Det kan hende. Men Gud har en plan. Halleluja. Og så står du og meg. Skal vi få lov å være delaktige at denne Guds plan skal gå ut følelse? Og det blir vi delaktige i ved å be til Gud. Be meg, står der. Og jeg skal gi deg en hedning han er til å Så Så dere blir enige om å be til Gud at han skal av vekkelsesvinden komme og blåse over Kristiansandet. Så det er ikke min kjemenighet han, men etter å øke og bli overfølgt, så det renner over. Kjære himmelske far, jeg takker deg, og jeg priser deg. Du är det bästa, beste, jeg vet om. Jeg takker deg, Herre, der står når vi har deg, så trenger vi ikke til noe annet her på jord. Men Jesus, kanske väldigt få av dere har sett den. For med ga oss dreve, vi skal ha så mye annet. Herre, det er ikke det du har noe imot, da med har alt det andre. Men du har er imot, Jesus, at alt det andre kommer først, og du kommer ved siste plass. Herre, hjelp dere til å sette deg på første plass i åkres liv. Hjelp på Jesus, sånn at vi synger om dere se ditt ansikt, kjære Jesus. Se dere glad på all din herlighet, i stedet for å la dere lure av all den jordiske herligheten. Mens baksiden må på medaljen, Herre, det er ingen herlighet. For herre, be for alle de som er på møte nå i formiddag. Jeg ber deg, Helligånd, med skabermakt, at du går inn og skaber noe i hjertene. Jeg ber for deg som komte til dette mødet, som kanskje innerst inne høde sånn som kvinner ved brannen. Ingen forventninger til noget som helst. Jeg ber deg, Jesus, kom med din overraskelse. Overrask en person på dette mødet, Jesu Når Jeg får akk akkurat hvem et lys i forhimmelen, og berøre hjertet på en sann måte at ned kommer gå går dansende så som familien ser her er det skjedd noe at de merker den andre ånd den andre kraft den andre en er ut og går jeg ber deg himmelske far at du vil signe denne menigheten med en vekst her er det ikke en vekst de er det i fra andre menigheter men en vekst av ufrelste sjæle. Takk for dig du har frelst. Og takk for dig du skal frelse. Herre Jesu Kristi navn, så ber jeg deg bare berøre mennesker til helbredelse. Berør dem til utfrielse, Jesus. Og de kjenner igjen at jeg kanskje ikke har duttet inn i religiøst. Kanskje det er noe religiøst som driver meg. Kanskje ikke det er kjærligheten Jesus som får meg til å si det jeg sier. Eller tenker det jeg tenker. Jeg ber deg, Herre, der står Ild jeg er kommet for kaste på jorden. Å, om jeg skulle ønske at den allerede var tent. Jeg ber om at den illen, Herre, skal bara antenne hver et hjerte nå i Jesu navn. Antent av himmelen med en kjærlighet i hjertet for de som ikke enda er frelst. En kjærlighet i hjertet for de som ikke får det til. En kjærlighet i hjertet for de som ikke opplever kjærlighet i sitt liv noen gang. Jeg ber deg, Gud, at du får løse gavene som ligger her inne. Få løst i menneskets liv, Jesus. For alle skal ikke stå på talerstolen, men alle er kaldt til å være evangelister rundt forbi, i heimene, på gatene, og alt dette kommer kjenne at ånden leder dere til å gjøre. Jeg ber deg nå, Herre, at du bare kjenner hver enkelt at det er min gave. Det er min tjeneste. Jeg vil ta tag i det igjen. Jeg vil oppegle igjen den ånden og den nådegave du lagt ner i meg. Jeg vil inn i det du har for mig Jesus. Jeg er ikke fornøyd med å sidde lenger bare her og på de andre går fram Det nå vil jeg være med. Ber deg for all negativitet. Bare, bare falle til jorden i Jesu navn, i åkres hjerte. Og la det få vær sånn som deg. Mennesker som gå rundt og gjør vel. Og hjelpe deg som er underkua av djevelen. I Jesu navn. Amen.